0: ...son las 8 de la mañana.
1: Arco FM presenta... ...El Faradio de la Mañana... ...una producción de En Medios... ...con Oscar Allende.
0: ¿Qué tal? Saludos, buenos días Cantabria... ...es martes 25 de enero... ...en un momento en el que suenan cerca bastante cerca de tambores de guerra en lo geográfico aunque más cerca en realidad en lo geopolítico con el tema Ucrania y la presencia de España dentro de la OTAN y siendo conscientes de que hablamos de guerra porque esta nos toca cerca de alguna manera como decimos pero no porque sea la única que hay ahora tenemos en mente Yemen porque hace no tanto contribuimos a ella con las bombas que llegaban allí desde nuestro puerto o la que sigue en el Sáhara que fue nuestra colonia que sigue siendo nuestra responsabilidad ...porque se quedó en tierra de nadie, el desierto sí... ...pero también en tierra de nadie, en el paso de Colonia a tierra soberana... ...y tantas otras situaciones que van más allá de un conflicto bélico declarado... ...sino de una ausencia de paz, de pura violencia de Colombia, a Albania... ...pasando por Palestina o Afganistán, por citar países que queramos o no nos tocan... ...en conflictos, por cierto, que siempre sufren más las mujeres... ...con todo eso, bombas, asesinatos, violencia diaria... ...en la cabeza nos choca más la consolidación, ya inevitable... ...del concepto de guerra cultural... ...así es como se llaman... ...esas periódicas batallas en torno a conceptos... ...muchas veces las más identitarias... ...otras veces emocionales... ...que excitan bajas pasiones... ...que funcionan mejor con mentiras o manipulaciones... ...ocupan ya minutos y minutos del debate público... ...y empiezan hasta a tener secciones fijas en algunos medios... ...lo que inducirá a que se produzcan más se generen más de estos contenidos... ...para rellenar precisamente las secciones. Es una tendencia global, forzada a nivel internacional... ...y poco se puede hacer contra su propia existencia... ...más allá de admitirlo. No tenemos para combatirlas ni cien veces menos del dinero... ...que se invierte en montar las guerras culturales... ...y en formar a los que las montan. Pero sí queríamos reflexionar sobre lo frívolo del propio concepto. Nos incomoda, lo admitimos... Ver en la misma frase juntas las palabras guerra y cultura, algo que sirve para abrir la mente, para reflexionar, para acercarnos a otras vidas. Por tanto, un principio debería ser para empatizar, para convencer, junto a otra palabra que es el fracaso de todo, del diálogo, de la persuasión. Es de perogrullo y decir más sería caer en tópicos, pero nos respetamos demasiado para eso. Pero en la búsqueda diaria de fijar las prioridades, las que tenéis vosotros con vuestras numerosas responsabilidades, la que tenemos nosotros con nuestra responsabilidad a la hora de ordenar la información, lo que ofende de las guerras culturales, cuya existencia sí, admitimos, es el excitar tanto la energía colectiva de todos por temas que luego se deshinchan y quedan en nada. Mientras en la agenda, mientras tanto, siguen acumulándose en una interminable e irresuelta to-do list... ...temas importantes de verdad... ...el desahucio de Héctor y su familia este miércoles... ...o este mismo martes... ...el de Alejandra... ...la asistencia de la banca... ...a introducir una figura legal... ...para los colectivos vulnerables que existe... ...la de las cuentas bancarias sin comisiones... ...los riesgos de exclusión... ...que supone la digitalización de tantos procesos... ...tanto financiera como... ...de la propia administración... ...o el test de estrés permanente... ...en el que viven desde hace ya casi dos años... ...nuestra educación y sanidad... ...donde estamos sumando ya... más sobre más... ...las agresiones... A los sanitarios, la actualidad del día nos deja temas importantes, densos, como la financiación autonómica, es decir, cómo pagamos nuestros servicios o los accidentes laborales, es decir, la gente que muere en el tajo. Temas que requieren un esfuerzo por nuestra parte por fijarlos frente al ruido, frente a las guerras culturales. Y aceptaríamos el uso de la guerra cultural para al menos disputar ideas o valores, la batalla de ideas, un terreno en el que sí, por ahí sí que nos sentimos más cómodos. Es decir, para reivindicar, por ejemplo, que lo que se llama la cultura del esfuerzo es en realidad. La cultura del éxito, entendiendo éxito como dinero, porque no vemos nada más contrario al esfuerzo que el dinero que te vino de la nada, el que crece sin sudar, algo que no pasa en el mundo real y si en los casinos ahora llamados cripto. O que las apelaciones a la seguridad como valor fundamental, siempre frente al extraño, y le hace como extraño extranjero, o bien la inseguridad que sufren muchas mujeres o personas LGTBI por su integridad física o sexual. O la peor de todas las inseguridades, la inseguridad. ...que da muchas familias, la precariedad, las dificultades económicas... ...un desahucio, se nos activa el chip de batalla de ideas... ...cuando se critican las paguitas, pero no las ayudas a las empresas... ...cuando se habla de la España, que madrugáis, se excluye de ella... a ...trabajadores de la construcción, limpiadoras, o las del sector, de las conservas... ...y así con tantas cosas y cosas de Estado todo el día, dándoles vueltas a todo... ...nos pensamos también, si hablar de la guerra cultural no es en sí mismo... ...una desviación del tiro, pero claro, cómo vamos a valorar la paz... Como concepto, si es que aquí donde vivimos en Santander, si el monumento con el que se reconoce a quien lanzó eso como principal mensaje, como principal legado, la búsqueda de la paz, nuestro vital alzar, ya sabéis, siempre a caballo, como Eulario Ferrer, como Matilde de la Torre, entre México y Santander, si ese monumento, decimos esa paloma que a su muerte se puso en el dique de Gamazo en la duna de Zaera, como si fuera la prueba de un barco, está volcada, deteriorada, vandalizada, mal por quien lo hizo, mal 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 por quien lo hace. Mal por quien lo consiente, mal por quien no lo repara, se han cargado ya, y mal por quien no pensó que eso podría pasar. Enseguida vamos con todo. Antes la canción del día, lo último de Marcos Casal.
1: Mundo Sonoro patrocina la canción del día.
2: ¿Quién me iba a decir que minutos después todo lo que te dije no se mantendría en pie? ¿Cómo puedes hacer que mis muros de piedra se convirtieran pronto en un montón de mierda? Con los pies hundidos hasta la rodilla me hago ofendido mientras tuerzo la sonrisa que ya lo intuyó, toda mi función llega a su fin y por fin toca bajar el pelo toca morder el carbón un papel en blanco y un poeta cobarde siguen bailando como dos fierros amantes Más bohemio, más delirante, cuánto me gusta deleitarme en el desastre. Con el orgullo herido, la vanidad intacta, a nuestro artista un simple aplauso no le basta. Y cuando ya he tocado el fondo... pero la siempre hay...
1: En Arco FM, El Faradio de la Mañana, con Óscar Allende.
0: 8 y 9 de la mañana, estamos aquí en el 103.2 de la FM, ya sabéis, nos podéis escuchar también en nuestro propio periódico digital, en el faradio.com, ahí es donde, en la parte de arriba de la web, podéis localizar el pilotillo rojo, que al igual que en el estudio, se enciende y e indica que estamos en el aire. Y allí también, nuestra web, en la parte de arriba, es donde pod- podéis localizar luego los podcasts. Es decir, para escucharlo cuando queráis, eh, ya sabéis que bueno pues es a través de iBox.com y lo compartiremos en nuestras redes sociales. Además, también estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram... ...y en Telegram y desde esta temporada estamos también... ...en streaming, en vídeo, en directo, con la emisión... ...así que un saludo a los que aparte de escucharnos... ...nos estáis viendo, un saludo a todos... ...nos podéis ver desde Twitch, desde Twitter o desde YouTube... ...tanto en los canales de El Faradio como de Arco FM... ...además está por supuesto la web... ...desde la que podéis seguir toda la programación de la casa... ...arcofm.com, Nanoteja, buenos días... Hola, ¿qué tal, buenos días? ¿Qué tal, martes? Bien. Esperamos el lunes...
3: Sí, ya
0: está, pasando frío, ¿no? Eh, bueno, ni tan mal. Hoy tenía otra heladita, pero hoy he sido provisor, así que nada, bien. Que he visto por Twitter, los compañeros de Nos Vemos en Primera Fila. Sí. Que hacen claro un festival, pues. ¿esa era la sorpresita que había por ahí pendiente?
3: Esa es una de las muchas, porque... Ah, más. Sí, porque tienen
0: más y ya eran desvelando,
3: pero sí, se han pasado también a organizar festivales. De momento el primero le van a hacer en Murcia en, en Murcia, van a hacer un sí, festival no voy a hacer nada de Murcia. te va, van a hacer... <risa> um, y, <risa> y... Y... Sí, bueno, es el primero de los pasos que realmente lo que se han encontrado es que, bueno, pues hicieron una pregunta de... Oye, ¿qué, qué pasa si organizamos un festival? ¿Quién se apunta? Y se si les ha ido de las manos. Así que ya irán contando más cosas, pero... Pero no va a ser solo uno. Así que <risa> yo voy a dejándolo caer. O sea... Eh, va a ser un poco por distribución geográfica de las bandas que se han apuntado y demás, así que
0: estaremos pendientes porque, porque se les ha ido de las manos os sea, estará bien porque esta gente tiene muy buena agenda que en el está, no está es que muy bien porque no música sino que entrevistan a buena a buena gente de sí todas sí partes. sí
3: no y sobre todo porque bueno su idea también era organizar un poco un encuentro en el que eh, darle un lugar de conexión a varias bandas también que están haciendo cositas que igual no están en ese primer nivel pero que están moviéndose y, y esa es el, el, la idea de nos vemos en primera fila así que tienen un montón de propuestas y, y esta es una de ellas, así que mucho ánimo y a ver qué tal va el primero de los festis. Las iremos iremos
0: despiezando poco a poco según nos vayan sí. llegando, pero ahí consignamos el eso. El... Nos vemos en primera fila fest. La primera fila fest Murcia, vale. Eh, sí, no va a ser en Murcia.
3: Eso es, es un es, un, eh, es una apuesta y, y ya con eso ya merecen todo el apoyo porque se se le han, salido han la
0: manta a la cabeza. Así siempre han dicho. Pues venga. Pues lo organizamos Y que hoy que en día Eso hay que reconocérselo A cualquiera Que haga una mínima cosa Que sea extra a lo que hace en su día a día Lo difícil que es Que, que es muy complicado Y encima Pues eso si, Encima es en Murcia Que En fin Buenos días a, vi- ¿Qué tal? A,
3: a Víctor le queda lejos Sí, eso sí Le queda en la otra punta A Víctor Bustamante Le queda a Murcia en la otra punta Claro no digo más
0: al huevo no dices no dice esto
4: ¿Qué, qué tal Pablo bien bien, bien buenos días día de baloncesto hoy aparte de hoy salto al parque bueno pues ya me pondré luego la camiseta o sudadera de los Lakers para para hablar del desastre que es mi equipo de baloncesto estadounidense que Estamos un poco alicaídos O sea, vivimos el mundo en el que los Lakers van mal <coughs> Van mal, van mal, van fatal, de
0: hecho Pero si son eran como Tete Rodríguez en los bolos si, si
4: Sí, bien. sí, bueno de, A ver, de hecho, cuando hablas de, de los Lakers es, un, es una excepción Porque como es una competición la NBA Que procura ser tan igualitaria Para que todas los, los, las franquicias Tengan la oportunidad de luchar por ser campeón Pero los Lakers, claro En, en esa dinámica, claro Todos los equipos tienen momentos buenos pero todos tienen momentos malos y algunos tienen momentos la- malos muy largos Y los Lakers, excepto hace unos poquitos años Que tuvieron una racha la- un poco más larga, mala eh, es, es, es un equipo que es difícil que tenga una racha mala Y ahora que es debería de ser un candidato a ganar el campeonato Pero sin embargo, de momento la dinámica del equipo va hacia todo, todo lo contrario mm-hmm. Todo mal Así que bueno, pues esta tarde Como siempre digo, pues hablaremos de Los Ángeles Y, y bueno, pues pues pues, pues eh, Nos tendremos que contentar Alfonso Barros y yo, que somos del un equipo eh, Hablando de otras cosas un poco Más amables de, de esto, más que de, de, de lo nuestro, porque lo nuestro va fatal de Los Ángeles, de lo divino y de lo humano, en fin Eso es <risa> ¿Qué tenemos preparado para hoy en el programa? Pues eh, ayer hablábamos de un desahucio Programado en gama Para el día de mañana, eh, que veremos A ver si antes de mañana hay algún tipo de solución que pueda llegar y resulta que nos hemos enterado de que tenemos otro para hoy mismo a las 9 de la mañana en el residencial primero de mayo en, en Santander, en la zona de Peña Castillo, así que contaremos un poco eh, de qué va eh, este caso y a ver eh, qué es lo que sucede a lo largo de esta mañana, eh, por ver si esa eh, familia tiene algún tipo de solución o si se... Eh, ejecuta el el lanzamiento hipotecario que que tienen sobre sí. Eh, También hablaremos sobre eh, los eh, accidentes laborales, muy mal dato el de eh, 2021 en una dinámica que ya era de malos datos y que bueno, que además en la comparación, pues claro, con un año como el de 2020 donde estuvimos eh, tres meses de confinamiento, donde hubo mucho más teletrabajo de lo habitual pues era lógico que los datos salieran malos en comparación con ese año pero veremos si en comparación con otros anteriores tampoco sale eh, bien parada eh, Cantabria en este sentido tendremos que hablar de lo de lo sanitario por ver cómo van los datos también porque eh, parece que el Servicio cantabro de Salud se quiere esforzar en volver a una cierta normalidad dentro de la atención eh, primaria y hablaremos de otro tipo de cuestiones como eh, puedan ser el, eh, el polígono de la Pasiega que parece que va avanzando en cuanto a su tramitación para convertirse en una realidad muchos años después de que empezásemos a ir a hablar sobre ese plan por parte del gobierno de de Cantabria también hablaremos pues de nuevas eh, conexiones aéreas que va a tener Santander el próximo verano de tema eh, vivienda que pues se quiere avanzar tanto en ley estatal como en ley autonómica de vivienda con estos bonos de alquiler que se han presentado y cifras que, que ofrecía ayer el gobierno de Cantabria o, bueno, o también una buena noticia para la comunidad, como es esa devolución del IVA de 2017, que, bueno, el Gobierno de Cantabria se conforma con la oferta del Ministerio de Hacienda y va a retirar el recurso judicial que tenía contra el Gobierno Eh, central. Además tendremos hoy llamadas, eh, eh, bueno, una relacionada con el tema del cáncer de ovarios por un nuevo informe, vamos a hablar con Diego Villalón de la Fundación Más Que Ideas para que nos hable de este informe, también nos vamos a acercar al municipio de Polanco, vamos a hablar con su alcaldesa Rosa Díaz para eh, que nos cuente novedades del eh, municipio y eh, acabaremos con la tertulia del día en este caso completamente telemática, salvo por el moderador que estará en el estudio de, de Arco FM y en el día de hoy en la tortilla vamos a contar con César Pascual, diputado del Partido Popular en el Parlamento de Cantabria, con Florén Enríquez, de Ecologistas en Acción y también con Isabel Rodríguez, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Unidos. Pues muy pendientes durante todo el programa de lo que pueda estar pasando
0: en, en primero de mayo con ese... ...de Saufio, a todo lo que os hemos preparado... ...recomendamos después de oírnos... Eh, ...que escuchéis el último Destirando el Chicle... ...que ya sabéis que para nosotros a todos los efectos... ...es un programa cántabro porque la producción... ...está, Nacho... Eh, ...además pues eso, que estamos aquí... y ...están en un buen momento y... ...lo tienen que disfrutar... ...pero es muy interesante el último programa que hacen... ...porque eh, ya sabéis que ellas siempre tienen invitada... ...en este caso renuncian, digamos, a la invitada... Y hacen una charla sobre lo que es el concepto de pararse De pararse a pensar, de pararse a ver dónde estamos De contar, eh, se desnudan, evidentemente, metafóricamente En el sentido de hablar de ansiedad, de aguantar con la presión Y demás, una charla con la que Pese a ser mundos distintos para todos Pues muchos de vosotros seguramente os podáis sentir reconocidos De lo que es el, el estar a tope y necesitar de vez en cuando Parar, para pensar, para ver si esto me está pasando, si está bien, si está mal, ¿no? Eh, pues es súper interesante por la crudeza con lo que lo cuentan, con su estilo, también con, uh-huh. con la parte de Rex de ellas mismas y lo recomendamos muchísimo, de verdad, porque, bueno, pues porque es muy muy sincera, muy honesta y, uh-huh. y muy hablando de algo que nos que nos afecta en el fondo. A todos, así que eso, son pues eso también, los hemos incorporado a nuestros referentes, porque aparte de la parte de divertirnos, pues también nos hacen pensar, y eso es lo que hacemos, en el fondo, buscar referentes, temas eh, y asuntos que de alguna forma nos, nos conecten y nos unen en esa batalla de ideas, en esa guerra cultural, en esa batalla de ideas. Estamos desde hace 10 años en la radio, casi 10 en la web, y lo hacemos, bueno, pues eh, con la convicción de que, ya que sigue haciendo falta cambiar la agenda, más que nunca poner orden frente al ruido ¿no? eh, ordenar la actualidad y eso lo hacemos porque estáis ahí eh, al otro lado de la radio sacándonos de la cama cada día estáis luego durante la durante toda la mañana durante toda la tarde en la, en la web en las redes sociales estáis en contacto con nosotros nos lanzáis a veces retos a veces propuestas vemos lo que bueno estamos en contacto en diálogo y eso es lo que hemos construido entre todos estos años por eso queremos que crezca no porque podríamos hacer más cosas y si sumar más referentes o estar más pendientes de más cosas, etcétera. Bueno, pues mm. eso es con vuestras cuotas mensuales, a los que os agradecemos siempre el esfuerzo que estáis haciendo en tiempos difíciles, 5 euros al mes, si sumamos más, pues lo que hacemos es eso, de alguna forma ensanchar esto que tenemos y no dejar de ser una cosa que es muy bonito, que es una comunidad. Mm.
1: Ahora más que nunca Iniciativa Colaboración y periodismo necesitamos tu apoyo para seguir contando la crisis del coronavirus en Cantabria para contar la evolución los llamamientos a colaborar y para desmentir bulos, para contar el papel de la sociedad civil, de las empresas, los movimientos sociales y los creadores, pensando siempre en los más vulnerables por eso el Faradio lanza una tarifa de socios especial para tiempos de crisis por 5 euros al mes podrás sumarte a la comunidad entra en elfaradio.com y pincha arriba a la izquierda en la pestaña de hazte socio, azte socia o escríbenos a administrar el Faradio, el periodismo que cuenta, la nueva normalidad. En marzo de 2020 salimos a los balcones a aplaudir a los sanitarios cuando peor lo estábamos pasando. Ahora seguimos saliendo para reconocer a tanta gente que sigue haciendo algo por su entorno. Desde los balcones de Zorrilla o el río de la pila, lo que diga la rubia, el covers y la gran mola patrocinan el aplauso del día.
4: Salimos al balcón de Arco FM a las 8 y 21 para eh, el aplauso del día. Hoy lanzado hacia Musiquea eh, por eh, bueno, ese, esta escuela de formación musical que está en eh, Santander, frente a los salesianos, en la calle María Cristina, número uno, y que ahora eh, lanzan una nueva modalidad también online, para esta eh, formación estamos en estos momentos en que eh, tenemos una variante además que tiene tanta de afectación en cuanto al número de casos y bueno, pues seguramente hay personas que se sienten un poco más a gusto si eh, si son más prudentes, si evitan eh, ciertos contactos y por eso Musiquea ha querido, eh, ya después de un largo tiempo trabajando, que también haya una, posi- una posibilidad de eh, programas formativos eh, online que permitan escribir, grabar, editar. Y el objetivo es que eh, los que no puedan estar de forma presencial pues también tengan esa posibilidad de de recibir la formación que que imparte este proyecto eh, musical. Eh, El resultado es que son cursos de instrumento en formato vídeo HD a multicámara con lecciones cortas y digeribles acompañadas de documentación de apoyo y todo con el criterio pedagógico de los profesionales de eh, musequea, cada uno de los cuales ya acumula al menos siete mil horas de experiencia en el aula enseñando a otros. Por ejemplo, se va a abrir al público el curso Guitarra 360 Iniciación, con 100 vídeos en HD a tres cámaras, así que eh, dicen desde Musiquear que es como tener una banda tocando contigo para que tú practiques y puedas mejorar en eh, tu aprendizaje eh, musical, así que nos parece muy interesante eh, esto que propone Musiquear, que recordemos que se abrió en 2010 por el músico Mario de Inocencio y y que ahora también se abre al entorno online para esa formación y que quien y quiera seguir aprendiendo que también lo pueda hacer de esa otra manera y ahora nos vamos con la información de servicio público
1: Can tu instaladora de energía solar que reduce tu factura energética patrocina la información del tiempo
4: y hoy martes además con eh, aviso de nivel amarillo en la Cantabria del Ebro hasta las 10 de la mañana por las bajas temperaturas que se están registrando en esa zona de nuestra comunidad la Agencia Estatal de, de la Meteorología, aparte este aviso nos dice que hoy tendremos el cielo poco nuboso despejado con algún intervalo de nubes bajas en el litoral a primeras horas de la mañana donde no se descarta alguna bruma o banco de niebla matinal viento de componente sur flojo temporalmente variable durante las horas centrales del día, temperaturas sin cambios y heladas débiles en el interior más intensas en puntos de la cordillera y de esa Cantabria del Ebro, de hecho a estas horas podemos ver que hay unos 5 bajo cero eh, en Reynosa, 4 bajo 0 en Potes, un poco sobre 0 en algunos puntos de la costa o cercanos a ella como Cabezón de la Sal o como Torla Vega. Las máximas de hoy, las más altas serán las de Torla Vega precisamente y Castordiales con 14 grados de temperatura, 13 en Santander, Cabezón de la Sal y Potes, 12 en San Vicente de la Barquera y 10 en Reynosa.
1: Teican, instala energía solar y reduce tu factura energética. Si quieres ahorrar en tu factura energética, contacta con Teican, la empresa cántabra especialista en energías renovables: solar fotovoltaica y térmica, eólica, biomasa, iluminación LED, aerotermia y geotermia. Infórmate en www.teicán.com o en el 942 58 65 02. Teican, tu instaladora de energía solar que reduce tu factura energética.
4: Y si nos vamos a la movilidad y el tráfico, en cuanto a la calidad del aire, hoy no podemos dar los datos porque tenemos la web eh, sin actualizar, Se nos ha, se nos ha quedado en los datos de ayer a las 10 de la mañana, con lo cual no sabemos cómo está la situación ahora. Es verdad que ayer a las 10 de la mañana sí que eh, se destacaba que en el centro de Santander ya no era un nivel verde eh, la calidad del aire, sino amarillo, moderado porque había pasado de de 50 Eh, en cuanto a la información del tráfico en el mapa de la DGT eh, seguimos viendo una única eh, incidencia que es el cierre del puerto de Lunada por la nieve eh, del kilómetro 9 al 14 de la carretera CA 643 sigue intransitable, miramos en carreteras de Cantabria.es también como cada mañana y aquí vemos que en esa misma carretera, en la CA 643 hay un corte de carretera en el kilómetro 5, también tenemos otro corte en la CA 501 que va deliendo a limpias en el kilómetro 8, sigue cortado también el Puente Viejo de Puente Arce en la CEA 924 y además por obras tenemos el cierre del acceso a Rozas en la CEA 669 del kilómetro 0 al 3. Ahora paramos un momento y enseguida nos vamos con toda la información del día aquí en Arco FM. Seguimos hasta las 10 en El Faradio.
1: En Arco FM, El Faradio de la mañana, con Óscar Allende. La noticia del día, en el faradia de la mañana.
0: 8 y 28 de la mañana, a las 8 y media, está convocada, eh, pues han convocado las plataformas desahucios, tanto la PA como, como Stop Desahucios, en la calle Manuel Vélez, 11C, es la zona de Peña Castillo, primero de mayo, para tratar de parar un desahucio, eh, y es un desahucio que afecta al menos a una vecina, de lo que se conoce como residencial, primero de mayo, está en Santander, es lo que conocíamos, esa fue una promoción de viviendas que conocimos porque en su momento eran viviendas con alquiler con opción a compra, pero que cuando se fue acabando el plazo del alquiler y había que tomar la decisión de compra, resulta que el promotor que era que Promotor privado, era una promoción inicialmente impulsada desde, desde el Gobierno de Cantabria, pero lo que es las condiciones, y así se puso de manifiesto eh, cuando afloró la polémica, pues eh, parten de la promoción privada, pues eran, se habían hecho muy inasumibles para, para quienes quisieran hacerlo. Y al margen de eso, pues eh, tenemos lo que es la situación de, de Alejandra, que es la, la persona que, que por una deuda de 3.000 euros hay bastante confusión, en torno al caso, eh, en el que han confluido bastantes factores, pero bueno, pues está pendiente de ese desahucio programado para las nueve de la mañana de hoy y del que además ha, ha tenido constancia ayer mismo por la tarde, lo cual ha hecho que sea muy precipitado todo, por eso, pues eso igual que en el de Gama, se ha, se ha podido contar con varios días de antelación, en este la movilización de plataformas antidesahucios, de su representación legal y de todo el que pueda, pues, pues ha sido literalmente express o sea, eh, a partir de ayer por la tarde y ahí cuando digo por la tarde a última hora cómo es Pablo el, el caso el caso de Alejandra?
4: bueno eh, de hecho si si alguien ha visto la, la convocatoria lo habrá visto como urgentísimo porque se ha tenido que avisar ayer de que hoy a las ocho y media es cuando la PA convoca la acción anti y a las nueve es cuando está programado ese desahucio en la calle Manuel Vélez de eh, Santander, en esa zona de primero de, de mayo, eh, Alejandra eh, eh, tiene una deuda por un valor de tres doscientos cuarenta euros es una persona pensionada por una discapacidad eh, y que explica que tenía consignados para ir pagando, pero eh, pero pendiente de que se le indicara dónde debía abonar eh, esa, esa deuda al ser una información de la que ella dice que no disponía. Y su intención siempre fue comprar el, el inmueble y, de hecho, había invertido eh, en él y ahora pues eh, se encuentra con esta situación y, además, avisada con tan pocas horas de, de margen, así que tanto la de Santander como estos desahucios están ya allí personados eh, para ver si pueden eh, parar esta acción de este desahucio programado para hoy a las nueve de la mañana Hubo problemas con, bueno, el caso es que la notificación,
0: se ha tenido constancia fehaciente hoy mismo, por lo tanto la, ayer mismo, vamos, la, la representación legal, pues intentar frenarlo en la parte legal, atendiendo a, a una circunstancia que es la vulnerabilidad, pues estamos hablando de una mujer relativamente mayor eh, pensionada eh, con una discapacidad que le impide pues trabajar eh, con circunstancias confusas ella sí que tenía intención de vivir en ese en esa vivienda eh, en cuanto pasara el periodo de alquiler eh, de hecho había invertido en la parte que podía que estaba en su mano que podía invertir también hay un cambio de condiciones de los alquileres eh, en los últimos tiempos pues también una idea de, de cambiar de los inquilinos que pagan menos a los que pagan más parece traslucirse hasta la duda de si de si hay más personas en este caso Porque no, no es la única situación de mm. de una inquilina pendiente del cambio de las condiciones Y bueno, que ya quería quería adquirir, quería comprar la vivienda Y luego incluso había también ciertos problemas de comunicación En el sentido de que incluso el dinero que se la reclamaba Digamos, lo tenía, lo tenía consignado y previsto Y no le había terminado de decir incluso el ingreso Así que bueno, bastante complejo el... El caso bastante difícil, como bastante difícil es el caso de mañana, pero mucha movilización eh, desde la. La, la, la hora. cosa
4: es que es un caso con bastante confusión y que yo creo que da la sensación, como puede dar muchas veces en casos de que en casos que contamos de desahucios programados, que seguro que con una reunión en una mesa para eh, aclarar las cosas, seguro que podría encontrarse al menos parte de la solución, pero. Muchas veces parece que o las trabas burocráticas que que muchas veces hablamos o simplemente la no voluntad de de una negociación hacen que al final se llegue a una situación que es extrema. Más allá de, de, de cómo se puedan repartir Las culpabilidades eh, eh, al, al final perder el, el la vivienda Es una situación extrema Le pasa a quien le pase Exacto, más a situaciones
0: efectivamente ¿no? Eh. Y, y luego ya es cuando se tiene que activar servicios sociales Y buscar soluciones Pero ayer esta, esta persona se ha visto en la situación De que de una tarde para una mañana Tiene que pues hay cosas que son suyas, que tiene que desalojar de la no, vivienda no. y buscar la alternativa. Y eh, que para eso bueno, para eso entiendo que están las distintas claro, instituciones. Es que tú
4: piensas que te tienes que mudar, eh, pero te enteras de ir por la tarde y te tienes que ir hoy por la mañana. Hazte una mudanza en una tarde-noche. Bueno, pues, en fin, os podéis imaginar cualquiera que claro. os haya tocado
0: en una mudanza en condiciones normales, más el susto, más la inquietud, más es. el... Más el todo, y ayer está muy afectada, por eso no, no está hablando ella con su propia voz, porque bueno, porque lo está pasando francamente mal. Así que estamos muy pendientes a lo largo del programa. Si nos llega alguna novedad, os contamos, porque la gente está convocada a las ocho y media, es decir, ahora mismo, y el desahucio está previsto para las nueve. Pues se puede retrasar, hay comitiva judicial, o sea, es desahucio uh-huh. judicial, etc. El otro tema con el que queríamos arrancar, en este orden de las cosas que son importantes frente al ruido, Es en... ya tenemos cierre oficial, digamos, de estadística en cuanto a accidentes laborales en Cantabria.
4: Accidentes laborales de 2021, que hubo un total de 13 accidentes laborales mortales, que es la mayor cifra desde los 14 que se registraron en 2010, y el mismo número que se contabilizó en 2017 y 2018, según la Secretaría de Salud Laboral de UGT, Con las eh, estadísticas eh, que ha obtenido a través del Instituto Cantabro de Seguridad y Salud en el trabajo, el ICAST, Eh, esta misma fuente dice que en 2021 se registraron en Cantabria un total de 6.589 accidentes de trabajo, eh, sumando los leves, los graves y los eh, mortales, que son un 8,9% más. Eh, que los seis cincuenta y uno de dos veinte, donde recordemos que hubo un poco menos de actividad laboral por aquello del confinamiento y todo el teletrabajo que, que hubo, pero La cosa es que llevamos cinco años consecutivos en Cantabria con más de 6.000 accidentes siniestros anuales dentro del trabajo. Y bueno, pues desde UGT hablaban de que estas son cifras totalmente inasumibles para una comunidad eh, como Cantabria por estar prácticamente casi casi batiendo el récord de accidentes mortales eh, en un año. Así que podemos escuchar a Mónica Calonge, la secretaria precisamente de Salud Laboral de UGT.
2: Cantabria cierra 2021 con una cifra terrible de accidentes mortales, 13 accidentes laborales mortales, lo que supone una mayor cifra que el año pasado y una cifra inasumible desde todos los puntos de vista. Esto tiene que provocar una reacción inmediata en la administración, en los empresarios que, aunque cuentan con una buena ley de prevención de riesgos laborales, no cumplen. Tenemos que volver a unar esfuerzos, recuperar el espíritu de la ley de prevención y sumar todos a uno para hacer que estas cifras bajen claramente.
4: Esto lo lo que dicen es no solamente avanzar en la prevención, sino también que haya algunos reconocimientos, eh, por ejemplo, con el COVID persistente, que es algo que la ciencia está detectando, que aunque no son una barbaridad de casos, pero sí que hay unos cuantos de personas que pasan la enfermedad dejan de ser personas que puedan contagiar pero siguen teniendo algún tipo de secuela física eh, por, por haber pasado una enfermedad y quieren que esto se reconozca para que alguien que tiene COVID persistente se pueda coger su baja porque no están las condiciones óptimas para realizar eh, su función. Así que, bueno, pues esto, eh, lo de los accidentes mortales además es algo que ya, claro, evidentemente no tiene solución. Cuando hablamos de un desahucio es algo que se puede intentar solucionar pero tres accidentes mortales, desde luego, en un año es una cifra de más de un... De más de uno al mes. La mayor cifra los últimos 11
0: años, cifras casi de pues precrisis, casi de, sí, sí. de últimas fases de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Porque es evidente, muchos de los accidentes se producen en el sector de la construcción, no todos, también es evidente, y también uh-huh. hay bastante que son lo que se llama incine, INICINE, ¿eh? que son de camino o de regreso uh-huh. eh, al trabajo, que también es, eso fue un se dio una batalla importante de, de considerar que el trabajo, o, yendo, o sea, que el accidente de, en automóvil o con camión o lo que sea, yendo a, a trabajar, también es un accidente la hora, 8:37 hacemos una pausa y vamos con más temas.
1: En Arco FM, el faradio de la mañana con Oscar Allende. Diario de la reconstrucción.
0: 8:39 de la mañana vamos a hacer el repaso nuevo con la actualización de los últimos de los últimos datos de la de la evolución de la pandemia de
4: COVID. Pues, eh, de nuevo, malos datos porque eh, hemos conocido que ayer fallecieron cuatro personas en eh, Cantabria, todas eh, de edad eh, avanzada, pero eh, cuatro fallecimientos, que es una cifra, desde luego, muy alta para lo que estamos acostumbrados aquí. 685 desde que eh, comenzó la pandemia. Ayer, al ser lunes, ya vivimos de nuevo una subida en el número de los casos detectados, 1.866 en el día de ayer, que son más del doble de los que se hayan detectado el domingo. Normalmente los fines de semana se suele haber cifras un poco más eh, bajas. El punto positivo en los datos de ayer es que es verdad que hay bastantes hospitalizados menos, había 241 y 222, aunque sí ha subido el número de hospitalizados en UCI, que ha pasado de 23 a 25, y todos de ellos en... En Valdecilla. Así que, bueno, la tendencia de la incidencia es a bajar poco a poco, no baja deprisa, pero algo sí que va eh, bajando, a, pero, de, de, pero de momento tenemos que seguir hablando de fallecidos casi todos los días y todavía de una presión hospitalaria importante.
0: Parece indicar nuestros ¿no? datos de que los fallecimientos y las UCI son digamos consecuencia de lo, de la expansión de casos recientes y que las hospitalizaciones nuevas, al ir bajando, pues puede parecer que estemos en, en el frenazo, por así decirlo, uh-huh. dentro de que el frenazo no significa el fin, ni la interrupción, ni el poner el contador a cero. Uh-huh. Después vendrá eh, pues la recuperación de, de todo lo atrasado en, en la sanidad, de todas las cosas que se han dejado de hacer en la atención primaria, que venía muy resentida ya de las anteriores olas, y ya digamos también en realidad de de antes de todo esto, ayer lo que conocíamos es que a partir de mañana miércoles vuelven las citas a los centros de salud de atención primaria de enfermería, ¿vale? No las citas médicas, sino las de enfermería, es decir, no ir al médico a que te vea cómo estás, sino digamos enfermería, simplificando mucho podríamos decir a cuestiones que requieran mantenimiento, ¿no? Simplificando mucho.
4: Sí, eso es lo que que ha anunciado el Servicio Cantabro de de Salud, que había dicho que se se separaba todo lo que no fuera urgente hasta el día 31... Eh, sin embargo, eh, o sea, el día uno sí que se pretende volver en más actividades de la atención primaria, pero en enfermería han conseguido adelantar a mañana ese eh, regreso de las citas en los centros de salud y así lo explicaba la gerente del Servicio Cantabro de Salud, Celia Gómez. Se van a retomar todas las prestaciones de la cartera de
1: servicios a cargo de los y las profesionales enfermeros. Únicamente puede ocurrir que haya huecos de la agenda de enfermería que estén ocupados por alguna tarea añadida, derivada de la pandemia como puede ser, lo está siendo también en estos días, la realización de test de antígenos o también la vacunación pero el resto de, de citas van a estar abiertas y disponibles de manera que toda la ciudadanía va a poder solicitar por los medios habituales esa cita o sea, tanto de forma telefónica como presencial en los centros de primaria y confiamos si los datos se mantienen como estos días el desbloquear también las de médicos de familia y pediatras a partir del 1 de febrero.
0: De momento, lo importante es a partir de mañana miércoles, eh, vuelve a poder pedirse citas o a recuperar las de enfermería. Hablamos de, por ejemplo, pues de curas, ¿no? De curas que hay que hacer, de limpiezas, de, bueno, de atenciones, la parte más más asistencial, casi podíamos decir. En lo económico, varias cosas. Eh, ayer conocíamos, eh, saldrá hoy en el BOC, eh, que uno de los grandes proyectos que tiene el gobierno de Cantabria que ha presentado los fondos europeos, de hecho, y y antes de los fondos europeos era su gran esperanza, era La Pasiega, ese proyecto logístico en el Llano de La Pasiega, zona piélagos, bueno, pues intentando conciliar, ligado a la logística, al transporte, también de una forma complementaria al puerto, para aliviar Mm. al puerto de su problema de falta de espacios, que está ahí. Eh, Lo que se conoció ayer es que tiene declaración de impacto ambiental favorable, que es un... Paso más, digamos, es, permite seguir, no es uh-huh. se vaya a hacer ni mucho menos, sino que permite seguir, y ayer también conocíamos, Pablo, eh, nuevos, nuevas
4: conexiones aéreas desde el aeropuerto de Santander. Pues sí, eh, esto es, bueno, resultado de Fitur, ¿no? Eh, de la presencia de, eh, por ejemplo, del consejero de Turismo, Javier López Marcano en Madrid en esa Feria Internacional de, de Turismo pues ha anunciado que habrá tres nuevas conexiones desde el aeropuerto Ballesteros, el aeropuerto de Parayas, que serán con Vigo, Granada y Jerez de la Frontera y eh, lo comentaba precisamente el consejero de Turismo en el día de ayer, podemos escucharle.
3: Tres nuevas conexiones que son Jerez, Vigo y y Granada que permiten no solo incrementar el número de conexiones, eh, sino también mantener vivas las relaciones de trabajo con, con determinadas aerolíneas cuya presencia ha, ha sido nutrida en el stand de, de Fitur. Ha habido momentos en los que simultáneamente teníamos eh, dos hasta tres reuniones con responsables, con
4: representantes de, de aerolíneas muy conocidas. Hay que decir que estas conexiones son entre el 23 de julio y el 3 de septiembre O sea, poco más de un mes que se podrá viajar a estas tres ciudades Que se unen, bueno, a unas cuantas más de las que tenemos conexiones habitualmente el aeropuerto de Santander se ha complicado un poco la,
0: el saberse de memoria todas las rutas que tiene porque son muy cambiantes, es decir, sí. eh, van por temporadas y una compañía importante como Ryanair, de hecho los combina con sus otros aeropuertos y entonces pues lo que deja de hacerse en Santander a lo mejor está haciendo en Valladolid y va por temporadas y además es complicado dos mil personas, se, dos mil cántabros se, jóvenes se beneficiarán en principio de los del bono de alquiler joven que es una medida del gobierno central eh, recién aprobada con 200 euros para ayudar a las políticas de alquiler, ¿no?, al, al, al pago del alquiler. Eh, una medida, hablando, se habla mucho de estos días de, de alquiler, ¿no?, por también porque el informe del Poder Judicial es contra los topes, ¿no?, contra la limitación de precios del alquiler, diciendo que invade competencias autonómicas los proyectos del Gobierno. Es paradójico porque, porque de hecho, la propia ley de, deja al arbitrio de las comunidades autónomas lo que hagan o dejen de hacer y hay que recordar, si alguien nos dice que el que haya un informe del Poder Judicial significa que va a haber algún eh, recurso de inconstitucionalidad que prospere o se está manipulando, porque en el pasado informes del Poder Judicial no negativos no se han traducido uh-huh. en eh, inconstitucionalidades de leyes. Eh, literalmente que, um, hicieron un informe contra el matrimonio LGTBI en el que decían que la relación entre dos hombres o dos mujeres eh, que se casaran era igual que casarse con un perro. Bien. Legal, ¿vale? y, y entonces ese informe que evidentemente era una barbaridad en términos legales, no vamos a entrar ni... en no, Ni no. lo que pasa por la cabeza de quien escriba que yo. Eh, no se tradujo en, un, en una declaración de, de edad con lo cual no puede ser con lo de la vivienda en cualquier caso. ¿no? El tema de la vivienda, eh, preocupación muy del día a día. Eh, Pablo Zulaga, consejero de. consejero de eh, Vicepresidente, vamos, consejero de Cultura del gobierno de Cantabria, vicepresidente y secretario general del PSOE de Cantabria, hablaba ayer en una comparecencia ¿no? de, este, de este objetivo, de estos 2.000 cántabros que se benefician del, del bono vivienda. Este año, desde la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, hemos adquirido 37 viviendas. De las AREP destinadas al alquiler social, todas ellas están arrendadas a familias en situación de vulnerabilidad. Además, nuestra comunidad sigue dando pasos para continuar ampliando progresivamente el Parque Público de Vivienda en Cantabria, al que también se han incorporado las 36 viviendas ubicadas en Ganzo. Con estas operaciones, el Parque Público de Vivienda en Cantabria se eleva hasta las 391 viviendas, lo que supone un aumento de más de 100 viviendas, un 39% más que en el inicio de esta legislatura. En materia, tema importante, ya a nivel de lo que es el eh, modelo de comunidad autónoma, justo ahora que, por cierto, se acerca el la, la aniversario de la declaración del estatuto, de la aprobación del estatuto de autonomía, es la financiación autonómica, ya sabéis, eh, el es un debate estatal, se articula a nivel estatal y luego ya con sus particularidades, eh, Cantabria quiere poner en valor... Eh, que prestar servicios en una comunidad como la nuestra, en la que hay población dispersa, pues cuesta más, que no es lo mismo hacer un centro de salud para 10 personas que para 1.000. Eh, cada comunidad pone en valor sus particularidades. Una comunidad más poblada, pues pondrá que, que atender a mucha gente, les, les cuesta, pero aquí se habla de la dispersión, del coste efectivo. Eh, y luego otro debate muy relacionado también es el tema de la devolución del IVA. ¿no? Bueno, pues ayer teníamos comparecencia del Gobierno de Cantabria en ambos sentidos, no, para hablar de novedades en torno a la devolución del IVA, que ha sido una cosa en la que el Gobierno de Cantabria y el Estado tenían líderes judiciales pendientes, y también lo que piensa Cantabria eh, sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, de momento son borradores todo, eh, pero bueno, la postura de Cantabria que tendrá frente a este debate.
4: Bueno, es que lo que ha llegado es un borrador del Ministerio de Hacienda para ver cómo puede ser ese reparto de la financiación eh, autonómica, ya llevamos bastantes meses hablando de esto, porque es una cuestión importante, evidentemente en el ámbito territorial, y claro, aquí es donde ya se nota un poco más ¿De dónde es cada uno y no de qué partido es? Eh, Ayer, claro, Miguel Ángel Revilla no es del PSOE y era más crítico que sus compañeros de gobierno, Pablo Zuraga y María Sánchez, respecto a esta propuesta de Hacienda, pero también desde el Partido Socialista de Cantabria se ve como perjudicial la propuesta que ha llegado, porque Cantabria podría perder entre 200 y 472 millones de euros, que no es eh, poca cosa eh, si eh, esa propuesta va hacia adelante, en el mejor de los casos 200 millones y en el peor 472 así que podemos escuchar primero lo que decía eh, la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria María Sánchez sobre las peticiones las reivindicaciones que hace Cantabria para que ese modelo de reparto sea distinto.
1: Los cinco puntos principales de las alegaciones que presentará Cantabria son mantener el statu quo, ponderar el envejecimiento poblacional y la dispersión en la variable sanidad, considerar la orografía como variable propia, redefinir la variable dispersión geográfica y repartir la partida de costes fijos entre quienes la necesitan de verdad. La conclusión es sencilla. Si sale adelante este modelo y todos los recursos se reparten en función del criterio de población ajustada, Cantabria perdería un volumen de ingresos que comprometerían seriamente su suficiencia financiera.
4: Esto es algo que viene reivindicando Cantabria desde hace tiempo porque el prestar los servicios públicos en una situación de dispersión de la, de la población y de una orografía como la que tenemos en nuestra comunidad pues resulta más caro llegar a todos los rincones, a todos los municipios para poder prestar esos servicios eh, públicos como pueda ser pues la atención primaria en la sanidad o también eh, que haya eh, escuelas para Para los niños, por poner eh, solamente dos ejemplos de los más claros. Y claro, Miguel Ángel Revilla, eh, pues es todavía más crítico con el Gobierno Central. eh, Pero hablando de que no cree que algo así se pueda producir, porque cuando se hace un reparto de la financiación autonómica, la idea debe de ser que en el nuevo reparto ninguna comunidad acabe percibiendo menos de lo que percibía.
3: Una situación
4: de estas para que entres de moledora. Y yo estoy seguro que esto no va a salir adelante el mantener desde luego lo que se ha venido recibiendo es el punto de partida de todos y ahí como ha dicho la consejera nunca se ha hecho
3: ninguna modificación que suponga merma ¿no? o sea que hay que partir como mínimo de que
4: nadie reciba menos y a partir de ahí aplicar criterios racionales como los que están expuestos aquí que son verdades absolutas Y en esa misma comparecencia de los tres miembros del gobierno cántabro, pues eh, se hablaba sobre el tema del IVA que se dejó de recibir en 2017, cuando todavía gobernaba el Partido Popular, con Mariano Rajoy al frente en la Moncloa, y de hecho no fue Cantabria la única comunidad eh, afectada, hubo eh, demandas o recursos judiciales por parte de más comunidades autónomas, y ahora... El gobierno central ha decidido abonarle a Cantabria 62.640.000 eh, euros correspondientes a IVA que no se abonó. ¿Qué es lo que dice Miguel Ángel Revilla? Bueno, pues pa- parece que eh, Cantabria podía aspirar a un poco más, pero... que que le parece una buena noticia que este dinero llegue y esto supone que ese recurso interpuesto por Cantabria en su día contra el gobierno central se va a retirar así lo explicaba el presidente Cantabria Cantabria va a retirar el pleito que tiene planteado con el gobierno de España y aceptar esos 62.640.000 euros que nos van a donar creo que de manera bastante rápida
0: Así que bueno, la parte parte importante porque es un modelo y es forma de financiar los, los distintos servicios públicos que tenemos y bueno, incluso un tema en el que hay discrepancias entre el gobierno central, el gobierno autonómico Está por ver también si Cantabria arma un frente común, digamos, interno, si se suman a, este, a esta postura eh, los demás partidos eh, para bueno para armar un frente común. Eh, una última, Izquierda Unida insta al Gobierno de Cantabria a que solicite ser acusación particular en el caso de los 18 perros muertos en, San, en Suances. Recordamos, el Seprona detuvo a dos hombres como presuntos autores de un delito de maltrato animal por abandonar y dejar morir a 18 perros de raza Setter inglés. En una nave en la, en la zona de Suances se encontraron restos de más perros y uno que sí que se pudo salvar, lo que se pide es, bueno, eh, que ante lo que se considera un hecho que ha conmocionado a mucha gente por bueno por evidentes, lo de evidente gravedad y también por la cada vez mayor sensibilidad con estos temas que hay es que se busquen fórmulas que bueno para que el gobierno de Cantabria pueda ser acusación particular en cuando, se que cuando haya el juicio, igual que se es en los incendios forestales o en los casos de violencia de género, por poner varios ejemplos, hablaba de ello la responsable de Bienestar Animal de Izquierda Unida Victoria Cedro.
1: El silencio del gobierno de Cantabria, ante el caso de los 18 perros muertos de Suances, contrasta con la preocupación social. Si ante un caso como este, en el que el maltrato y abandono es terrorífico, no hay un mensaje claro y directo de repulsa por quien ostenta la máxima responsabilidad gubernamental en materia de bienestar animal, ¿cuándo lo va a ver? El gobierno debe plantearse solicitar ser acusación particular para dar ejemplo y demostrar con hechos que su compromiso está con el
0: cuidado y protección de los animales. Y una última, una referente para muchos de vosotros, que sea yo Herrero, es eh, activista ecologista, eh, muy conocida por sus discursos sobre cuidados, naturaleza y demás. Eh, está en una iniciativa, en una charla que organiza el Consejo Escolor de Cantabria. Va a hablar del, eh, de la defensa del enfoque ecosocial en los centros educativos. Será a las seis de la tarde de hoy mismo. Es telemática y se podrá seguir a través de YouTube. En el Faradio tenéis, tenéis el enlace para poder seguirlo durante la tarde. Eh, ya Llorero, una persona muy conocidísima, afincada en Cantabria. Además, en estos últimos tiempos pausa y vamos con un par de llamadas.
1: En Arco FM El Faradio de la Mañana, con Óscar Allende.